0: Willkommen bei Folge 7 des Leben ohne Diät-Internet-Vortrags. Wir wollen uns heute wieder mit Zusatzstoffen beschäftigen. Ähm, es ist nämlich nicht so, dass Zusatzstoffe einfach so in die Nahrung gegeben werden dürfen, sondern es gibt da durchaus Grenzwerte. Und zwar als Wert, als Maßstab gilt der sogenannte ADI-Wert. ADI steht für Acceptable Daily Intake also übersetzt vertretbare tägliche Aufnahmemenge und er gibt an die zulässige Menge pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag das WDR Wissenschaftsmagazin Quarks Co. hat da mal einen Test gemacht mit Vater und Sohn, haben sie einen typischen Tagesablauf nachgestellt und haben vier recht übliche Zusatzstoffe einfach gemessen, wie viel die in einem normalen durchschnittlichen Tag davon aufnehmen. Dabei hat der Vater den ADI-Wert von Sulfit, also Schwefel, um 10% und den von Nitrit um 43% überschritten. Finde ich relativ erstaunlich, dass äh, ja, schon in einem normalen Tag dieser normale Wert so einfach überschritten wird. Wobei es gibt keinerlei Untersuchungen über langfristige Auswirkungen der Zusatzstoffe und vor allem nicht in Kombination. Also es wird immer nur ein einzelner Wert untersucht, das Ganze wird im Tierversuch und so weiter, ich kann jetzt gar nicht näher darauf einzugehen, aber wie jetzt verschiedene Stoffe in Kombination wirken, dafür gibt es einfach überhaupt keine Untersuchungen. Also es ist nicht so, dass hier alles ja, geprüft, getestet ist und man weiß, dass nichts passiert, sondern im Prinzip es weiß keiner, was dabei rauskommt. Da können auch manchmal lustige Überraschungen passieren. Jetzt erst im August auch wieder veröffentlicht eine Studie, ein Versuch. Da haben Forscher mal einen künstlichen Magen nachgebaut und ähm, haben getestet, wie sich Vitamin C auswirkt auf Nitrit. Denn normalerweise ist es so, Nitrite werden im äh, Magen zu Nitrosaminen umgewandelt, die sind krebserregend. Jetzt weiß man, Vitamin C wandelt diese Nitrite in Stickoxid um und verhindert dadurch die Nitrosaminbildung. Die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass ähm, das stimmt zwar so, aber sobald noch Fett ins Spiel kommt als dritter Stoff, dann erhöht das Vitamin C die Nitrosaminbildung. Also anstatt zu verringern, wird die plötzlich höher. Das ist jetzt besonders lustig, da genau diese Kombination eigentlich in Wurst sehr verbreitet ist. Dort äh, ist ein Nitrite in Form von Nitritpökelsalz drin, äh, Vitamin C als Konservierungsstoff und auch weil es die Wurst schön rot macht... Und Fett ja sowieso. Und schon hat man eine, ja, etwas, wo man bisher dachte, das ist unproblematisch. Und jetzt scheint es dem doch nicht so zu sein. Was anderes, was jetzt auch gerade erst durch die Medien ging, ist, dass ähm, britische Forscher herausgefunden haben, dass gewisse Lebensmittelfarbstoffe möglicherweise ein Auslöser für ADS oder ADHS sein können, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bei Kindern, äh, beziehungsweise nicht unbedingt Auslöser sein kann. Also die Forscher drücken sich da schon sehr vorsichtig aus. Aber sie konnten nachweisen, wenn man Kindern eben so einen gewissen Cocktail aus Lebensmittelfarbe gibt und die haben da witzigerweise so Portionen genommen, die üblicherweise in Süßigkeiten eben vorkommen. Also wenn so ein Kind so ja, eine Tüte Gummibärchen isst, was es dann eben an dieser Farbe zu sich nehmen würde. Und es war tatsächlich so, dass diese Kinder dann sehr viel unruhiger wurden, sich weniger konzentrieren konnten. Also die Lage ist ja relativ eindeutig. Jetzt gibt es die, diese Lebensmittelfarben nicht erst seit gestern. Da fragt man sich eigentlich schon, worauf man sich überhaupt noch verlassen kann. Wobei die Zusatzstoffe generell nicht jetzt erst gestern erfunden wurden, sondern bereits im Mittelalter, da war Brot, also helles Brot war für Adelige vorbehalten, und äh, deswegen gab es durchaus auch mal ein paar Bäcker, die auf die Idee kamen, ein bisschen Klo oder Knochenmehl ins Brot zu mischen, um das heller zu machen. Galt damals als Betrug. Und wenn so ein Bäcker erwischt wurde, ging es dem sicherlich nicht so gut wie heute, wenn er erwischt wird. Na ja, okay, heute darf er es ja sowieso eigentlich fast machen. Ne? Ähm, die chemische Industrie hat im 19. Jahrhundert, hatte die ihre ja, richtige Blüte, damals äh, hat man auch Färbstoffe erfunden. Das heißt, damals wurde die Welt bunt, man konnte plötzlich alles einfärben, hat man natürlich auch mit Lebensmitteln gemacht. Wie giftig das ist und wie problematisch das ist, äh, wusste man dann auch und deswegen wurde bereits 1887 das erste Mal Farbstoffe verboten, weil man wusste, dass sie giftig sind. Das sind also jetzt 120 Jahre her, also nicht gerade ein neues Problem. Wobei nicht alles, wo man weiß, dass es gefährlich ist, wird dann auch sofort verboten. Zum Beispiel Buttergelb hat man zum Färben von Margarine eingesetzt bis nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl jahrelang bekannt war, dass es eine krebserregende Wirkung hat. Aber ja, die deutsche chemische Industrie, die hatte damals einen... Gewissen Weltmarktanteil, das war schon wichtig, und ja, da ist die Politik dann oh, manchmal ein bisschen gnädig, was die Verbote angeht. Gut, das war es jetzt mit den Zusatzstoffen und ähm, ja, war es dann auch mit dieser Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.